0: Die Dekoration steht, der Tisch ist schon gedeckt. die Braut macht sich schön, es ist soweit. Von heute bis ans Ende aller Tage, eine Hochzeit, die sich auf ewig bewährt. Jesus ist unser Bräutigam, diese Wahrheit ist kein Randthema, sondern zieht sich von den ersten bis zu den letzten Seiten der Bibel durch, es ist die Geschichte. Wie Gott eine Braut sucht. Eine Braut für seinen Sohn, Jesus. Eine Braut, die bereit ist. Eine Braut, schön und heilig. Eine Braut, die ihn verteidigt. Eine Braut, die stark ist. Eine Braut, die auf ihn wartet. Eine Braut, die ihr Leben nicht geliebt hat bis in den Tod, die voller Sehnsucht nach ihrem Bräutigam ruft. Komm, Herr Jesus, komm. Yeah, Wow! Guten Morgen, Leute! Ich finde es so, so mega, dass wir heute zusammenkommen können. Ich freue mich riesig, ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen, ja? Und ich glaube, wird ein richtig guter Sonntag. Hey, ich habe hier was dabei. Und zwar zwei Sachen. Das eine ist so eine alte Vinylschallplatte. Falls du sowas nicht kennst, noch nie gesehen hast, ja, auf diesen Dingern hat man früher Musik gehört, okay? Ja, so sahen die aus. Gab es auch als größer. Und Liebhaber kaufen die noch immer, wenn es zu kaufen gibt, ja. Also das, das neueste Produkt. Das ist eine Vinylschallplatte und habe ich hier auf der anderen Seite eine CD dabei. Ebenfalls ein Medium, mit dem man stark Musik vertrieben hat, bevor dann das Streaming den ganzen Markt übernahm, ja? Und beide Sachen, sowohl die Schallplatte hier als auch die CD, hatte ich bei meiner aller, aller, allerersten Predigt als Illustration dabei. Da war ich 24 Jahre alt. Da hatte ich diese zwei Dinge dabei und meine Frage an die Leute war so, hey, und dafür, dafür musst du vielleicht wissen noch, bei der Schallplatte ist es so, dass die sind empfindlich. Wenn so eine Platte einen Kratzer hat, die Abspielnadel, dann ja, dann bleibt die am Kratzer hängen, hüpft ein Stück zurück und dann spielt sie dauernd dieselbe Stelle ab. Ja? Also sie hüpft zurück, wieder bis zum Kratzer, springt wieder zurück. ja, Und es ist ein und dieselbe Leier, die einem echt auf die Nerven gehen kann. Und darum gab es früher auch den Spruch, wenn einen jemand echt genervt hat, mit immer demselben Thema, dass man gesagt hat, hey, ich glaube, deine Platte hängt. So heute sagt es keiner mehr, weil das Bild halt nicht mehr da ist, ja, aber das, das war so früher, ja, und so meine Frage an die Leute war, hey, wie willst du sein, wie möchtest du sein, ja, wie willst du dein Leben leben, wie so eine olle Platte, ja, die ständig einfach in ihrer Schleife ist und ständig dasselbe wiederholt, aber auch nichts geht wirklich voran oder willst du wie so eine CD sein und zwar nicht irgendeine, sondern eine wiederbeschreibbare CD? Willst du lieber so eine wiederbeschreibbare CD sein? Was bedeutet? Bist du bereit, dass Leute in dein Leben reden? Bist du ready und offen dafür, auch dass Gott in dein Leben und auf deinem Herz neue Dinge schreiben darf? So das. Das war meine aller, allererste Message mit diesen zwei Illustrationen hier. Ja? Und die erste Predigt von mir, die ging ganze 17 Minuten lang. 17 Minuten, alle haben sie geliebt, wahrscheinlich einfach, weil sie so kurz war und mit Ach und Krach habe ich es über 15 Minuten geschafft und ich konnte mir nicht vorstellen, wie kann man nur 30, 40, 50 Minuten reden, ich konnte es mir nicht vorstellen, ja? allerdings hatte ich dieses Problem nur bei dieser allerersten Predigt. Ja? Danach war es für mich auch so, dass ich immer dachte, Mensch, ich hätte gern mehr Zeit. Es ist so viel, was ich gerne sagen und erklären und, 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 und mitnehmen würde. Ja? Und ich glaube, Zeit ist schon einfach auch ein, ein guter, wichtiger Faktor. Ja? Ich möchte deine Zeit, also eure Zeit, möchte ich wertschätzen. Ja, das ist eine. Und mein Wunsch ist einfach auch, wenn, wenn du heute zum ersten Mal da bist, zweiten Mal oder so, ja hey, erstmal, ich liebe es, dass du da bist. Ich liebe ist, dass du dich vielleicht mit neuen Dingen und im Glaubensleben beschäftigst. Das finde ich so grandios. Ja. Und dann glaube ich einfach auch, ja, wenn jemand so zum ersten, zweiten Mal da ist, es ist einfach besser, aus dem Haus zu gehen und zu denken, Mensch, das war echt gut. Ich hätte noch gerne ein bisschen mehr gehört. Als wenn man rausgeht und du denkst, so, der Martin ist ja so eine Labertasche. Hey, ja. Aber das ist, ist halt immer so ein, so ein Zwiespalt mit der Zeit. Gell. Und Einfach auch für heute. Gell. Also... Könnten wir echt eine Stunde Zeit nehmen heute für unser Thema, aber keine Angst, keine Angst, das, das, das mache ich nicht, ja. <lacht> wir schauen mal, wir schauen mal. Aber ist schon mal gut zu hören, ist schon mal gut zu hören von euch, ja. Und was ich mir, was ich mir drüber hinaus echt auch vorstellen kann, dafür, dafür bete ich, und dafür habe ich Glaube, dafür habe ich Hoffnung, dass wir als Kirche oder als Kirchen in eine Zeit kommen, ja, wo die Zeit keine Rolle mehr spielt, ja, wo wir einfach hier sind und du bleibst. Und zwar bleibst du nicht, weil halt der Sprecher nicht auf den Punkt kommt, oder die Band, hey komm, noch einer, sing noch einen. Macht gerade so Spaß, sondern sondern dass wir in eine Zeit kommen, ja, wo Gottes Gegenwart einfach so stark da ist, sie so greifbar ist, dass seine Herrlichkeit sich lagert hier, dass wir Wunder erleben, seine Machttaten erleben, dass du hier bist und du merkst, du bekommst Antworten auf die zentralsten Fragen, bekommst Antworten direkt von Gott, ja, und dass man einfach hier bleiben mag. Wo, wo, Wo Kirche nicht Programm ist, sondern wo, wo Gott einfach stark da ist und wirken kann. Wir hatten heute Morgen so eine gute Zeit hier, wir, wir beten immer eine halbe Stunde plus, bevor hier alles dann losgeht. Das war so eine starke Zeit. Es war einfach richtig, richtig kraftvoll. Ja? und so der, Einfach auch für dich, gell, so hinter den Kulissen, wir spielen nicht Kirche. Es ist wichtig, dass hier Dinge durchgehen, dass Sachen passieren, ja. Und so für heute Morgen, eben, ich würde so so so, gern so viele Sachen mit euch teilen, ja, ich schaue aber auf die Zeit, will deine Zeit wertschätzen, aber unser Thema für heute Morgen ist doch auch ein bisschen ein umfassendes, ja, da könnte man sich schon dafür Zeit nehmen, denn das Thema und der Titel, worüber ich sprechen werde, er lautet Cannabis und Gratis-Kondome. Okay? So, hey, ich erkläre es gleich. Okay, ich erkläre es gleich, bis zu diesem Thema, K, Dann macht das Ganze mehr Sinn. Ja, da macht das Ganze mehr Sinn. Ich erkläre es, bis, bis dazu K, Okay? Und zwar ausgelöst, dass dass ich über dieses Thema sprechen mag. Ausgelöst hat es ein Zeitungsartikel. Und dieser Zeitungsartikel hatte genau diese Überschrift. Haben wir mal das Bild dabei hier, ja? Und zwar als die Ampelregierung entstand, ja, eines der ersten Treffen haben sie sich Gedanken gemacht. Was wollen sie im Land verändern, ja? Und unter anderem war das die Legalisierung von Cannabis und noch anderes. Drum hat hier die Überschrift, also ganz oben, ganz klein, Cannabis und Gratiskondome. Ich lese les uns mal einen kleinen Abschnitt aus diesem Artikel vor, okay? Da hieß es in diesem Artikel, einige Vorhaben im Ampelpaket sind besonders für junge Menschen interessant. Hoch auf! Neben der Legalisierung von Cannabis plant die Ampel unter anderem, eine gesetzliche Aktienrente einzuführen und und, dass Krankenkassen künftig Verhütungsmittel bezahlen können. So, das haben sie sich überlegt und aufgrund von diesem Vorhaben hat dann eine Zeitung geschrieben mit diesem provokanten Titel Cannabis und Gratiskondome, Und wenn man das so liest, ja, dann, dann, und das verfolgt, dann kann man schon irgendwie denken, wow, fortschrittlich. Doch. Also, un, unglaublich relevant, ja. Meine, junge Menschen haben auch gar keine anderen Fragen. Ja? Die, die, die kümmern sich ja um nichts anderes. Sachen wie, Sachen wie Staatsschulden, Flüchtlingskrise, Inflation, papa. Wen interessiert es denn? Das sind die wichtigen Themen. Doch, doch, das, das ist das, ja. Ich glaube ja, irgendwann mal, Schauen wir zurück auf diesen Tag, als man sich über diese Sachen Gedanken gemacht hat, wir schauen auf diesen Tag zurück und werden sagen, doch, damals, da hat sich alles zum Guten gewendet. Diese zwei Veränderungen haben alles verändert nur um auf Nummer sicher zu gehen und alle Zweifel auszuräumen. Das war natürlich sehr ironisch gedacht, ja? Ja, weil es nicht so ankam, ja? dass wir da gleich alle Zweifel aus dem, aus dem Raum haben. Ja? Aber da Legalisierung vom Kiffen ein Thema ist, wollen wir als Kirche nicht so tun, als würde das nicht existieren. Sondern wir wollen uns einfach auch dazu stellen. Das dachte auf jeden Fall das Team. Und das Team dachte auch, ich wäre vielleicht ein ganz guter Kandidat, um drüber zu reden. <lacht> Und auch das Thema Sexualität, ich meine, es ist es ist immer brisant, ja, und darum sind es einfach wichtige, wichtige Themen, das ist immer ein Dauerbrenner, deswegen deswegen lass uns das anschauen, ja, und für den Fall, dass du jetzt hier bist, hier sitzt oder zu Hause online mit dabei bist und du sagst dir so, hey Martin, also Gras juckt mich nicht die Bohne und auch das andere Thema passt schon, dann, hey, bleib dran, weil Schau, wir, wir reden auch über Prinzipien, ja, wir reden über Prinzipien und die kannst du auf alle Dinge anwenden, auf alles ummünzen, was dich beschäftigt, das heißt, hey, der Ansatz, ich glaube, es lohnt sich einfach, einfach dabei zu sein, über die Art und Weise, wie wir uns das anschauen, denn anfangen müssen wir, weißt, man kann sich bei diesen Themen in so vielen Argumentationen und Rechtfertigungen verlieren, das macht keinen Sinn, dort anzusetzen, wir müssen irgendwo anders anfangen zu bauen und das heißt, wir müssen als erstes fragen, hey, wie sieht Gott diese ganzen Themen? Wie wünscht Gott sich, dass du oder dass wir leben? Wie hat er sich Leben für uns vorgestellt? Und da möchte ich einfach mal so eine Grundlage setzen, eine Grundlage legen aus, einem, aus Versen, aus dem, aus dem Römerbrief. Und ich lese die uns mal vor. Und zwar sind es dort sehr kompakte Dinge, die sich Gott nicht nur für uns wünscht, sondern erfordert sie. Ich lese es uns mal vor. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und in Freude und seinem Willen vollkommen entspricht. So was Gott hier fordert und erwartet, ist, er sagt, ich will euch ganz. Ich, ich will dich ganz. Unser Leben soll ein lebendiges, ein heiliges Opfer sein, das Gott Freude macht. Und, und wie kommen wir dahin? Wir kommen dahin, indem nicht die Welt unser Maßstab ist, nicht das, was alle anderen machen, unser Maßstab ist. ja, Dass wir nicht so eine olle Schallplatte sind, die einfach das nachplappert, das nachmacht, was halt all die anderen auch machen. Der Maßstab ist auch nicht, was, was ist legal und was ist illegal. ja? Daran kannst du dich nicht orientieren. Legal, illegal ist am Ende irgendwo scheißegal bei gewissen Themen. Ja? Das, kann, das kann nicht der Maßstab sein. Gott hat einen anderen Maßstab für so, viele, für so viele Dinge. Und dann sagt Paulus eben, hey, wir sollen bereit sein, uns verändern zu lassen in unserem Denken. Wo wir eher wie so eine wiederbeschreibbare CD sind, wo er Dinge auch mal löschen darf. Wo, wo er Dinge hinterfragen darf, damit wir auch in eine andere Richtung leben. Denn so wie wir denken, in die Richtung steuert auch einfach unser Leben hin. Und das ist auch das ganze Thema in unserer Serie hier, Romans Warrior. So wie Paulus hier sagt, hey, euer ganzes Leben. Romans Warrior, das ist dieses Thema, ja, wo, wo wir darüber reden, dass Gott eine Braut sucht für Jesus, erst ist Bräutigam. Und eine Braut gibt sich ganz hin an ihren Bräutigam. Sie gibt sich ganz hin. Und dann fügt Paulus auch noch hinzu und sagt so, hey, wenn wir so leben, das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Auch das darf sich ändern in unserem Denken. Gottesdienst ist, ist nicht das hier 1,5 Stunden an einem Sonntagmorgen mit einem Cappuccino vor und einem Cappuccino nachher. sondern Diese ganz Hingabe, das ist, das ist Gottesdienst. So, Paulus schreibt an einer anderen Stelle etwas sehr Ähnliches. Dort finden wir viele Parallelen zu dem, was wir eben gelesen haben. In Epheser 5, Vers 15, lesen uns das vor, da sagt er, Achtet also genau darauf wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Dient Gott, solange ihr es noch könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. So Paulus, das ist diese Parallele, er sagt hier auch so, hey, achtet genau darauf, wie ihr lebt, was ist dein Maßstab, ja? woran orientierst du dich? Und er sagt, wir leben in einer schlimmen Zeit, das ist auch die Parallele, du kannst nicht rausschauen und alles ist vorbildlich und kannst jedem nachmachen. Das wird nicht funktionieren. Wir leben in einer schlimmen Zeit. Das sehen wir auch, wie viel es extrem verdreht ist. Gerade auch im Bereich von, von Sexualität. Es ist so viel verdreht. Die Maßstäbe sind so, so anders. Weißt, der Maßstab ist einfach, hey, was immer sich gut für dich anfühlt, ist richtig. Aber Gott hat andere Maßstäbe. Er hat einen Plan davon, wie er sich Leben gedacht hat. Und wir müssen so sehr aufpassen, dass wir nicht Kinder unserer Kultur werden sondern dass wir Kinder unseres Gottes bleiben und reflektieren, wie er sich Leben vorgestellt hat. Weil die Kultur ist so, so krass um uns rum, das bewegt einiges. Vorhin hat mir das noch jemand erzählt, ja, ist hier aus der Gegend, Führerschein gemacht, Papiere bekommen, Schlüsselanhänger bekommen und im Schlüsselanhänger war was dran und was drin, da stand drauf, genieße deine Freiheit. Und wenn du den aufgeklappt hast, war ein Gummi drin. So, von daher passt der Titel schon auch, ja? Cannabis und Gratis-Kondome. Und daran sehen wir eigentlich, wie, wie krass, wie krass, das macht ja was mit unserem Denken. So, weil, mach was du willst. Mach, mach was du willst, so, so Paulus sagt, hey, wir leben in einer schlimmen Zeit und dann fährt er fort und sagt, wir sollen in dieser Zeit nicht leben wie Unwissende, wir sollen nicht so tun, als hätten wir keinen Plan, ja? weil wenn wir uns Gedanken machen, allein daher schon können wir herausfinden, was ist eigentlich richtig und was ist gut, wenn wir uns die richtigen Fragen stellen, er sagt, wir sollen nicht leben wie Unwissende, sondern wie weise Menschen und schau, weise Menschen stellen, sich, stellen sich eine Frage, das ist mein erster Punkt. Sie fragen sich, was ist weise? Das fragen sie sich. Was ist weise? Und eine Entschuldigung wird es mal nicht geben, so, ja, ich habe nichts gewusst. Ja, nee, du, 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 hast einen, du hast einen Kopf bekommen und viele andere Sachen. Ja? So Weise oder Weisheit ist nochmal anderes wie Wissen. Ja, ich meine, du kannst, Es gibt Leute, oder du kannst so viel wissen und trotzdem ständig die dümmsten Entscheidungen treffen. Weisheit ist aber... Wenn man Dinge hinterfragt, wenn man umsichtig ist, du lässt dir Zeit, du eilst nicht in Entscheidungen hinein. Und das ist auch das breitere Prinzip für jedes Thema, wo du dich fragen kannst, okay, was ist jetzt Weise in Bezug auf dein Leben? Was ist Weise auf den nächsten Impulskauf? Was ist Weise in Bezug auf Beziehungen, Ehepläne, Freundschaften, dein Lebenstempo? wie du mit deiner Zeit umgehst, mit deiner Gesundheit umgehst. Ist es weise, wie du diese Dinge verwaltest? Oder eben auch unser Thema Sexualität. Ist es weise, wie du das lebst? Und auch mit so Substanzen, egal ob sie legal sind oder illegal. Das ist kein Maßstab, sondern was ist weise? So, widmen wir uns doch mal kurz so dem Titel näher zu dem Cannabis. Okay? Schauen wir uns mal das Cannabis einfach ein bisschen genauer an. Ja? Nämlich als, als jemand, der selber über mehrere Jahre täglich Marihuana und so weiter konsumiert hat, kann ich schon auch das ein oder andere dazu sagen. Nicht, dass man alles gemacht haben muss, um was dazu sagen zu können. Ja? Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, das zu wissen. Als, als erstes möchte ich einfach mal sagen, da ist ein krasser Unterschied zwischen einem Glas Wein und und dem Durchziehen von einer Bon oder dem Rauchen von einer Joint. Das ist ein krasser Unterschied. Aber ich, ich kenne ja auch die ganzen ver, verfuchsten Argumentationen, die man sich so zurechtlegt, um seine Sachen zu rechtfertigen. Ja? Ich kenne die Argumentation, auch dass man hingehen kann und sagt, so, hey, Alkohol ist ja wohl auch nicht gerade das Beste. Alkohol kann auch schädlich sein, ist gesellschaftlich aber voll drin. Dann werde ich ja wohl auch mein Dop rauchen können. Und ich was ist das für eine Logik, die fällt ja in sich zusammen. Ja? ich meine, wenn, das eine, wenn du das eine als gefährlich beschreibst, dann kannst du das andere nicht verharmlosen. Das, das, das macht keinen Sinn. Ne? Ja? Und zudem, glaube ich, sind wir brutal auf dem Holzweg, wenn wir in diese Argumentationen und diese Diskussionen gehen. Da verlierst du dich. Wir müssen woanders ansetzen. Unser Mindset sollte einfach sein zu fragen, hey, was will Gott? Was was ist für ihn ein lebendiges und heiliges Opfer, das ihm Freude macht? Und das heißt, wenn du dir Gedanken über dieses Thema machst, dann frag dich einfach mal, macht es Gott Freude? Bist du ein heiliges, lebendiges Opfer, das ihm Freude macht, wenn du bekifft in der Ecke auf dem Sofa sitzt und breit grinst? Ja, einfach mal fragen ja, und dann, dann kommen wir auch zu Antworten. Dann kommen wir auch zu Antworten. So, Ich habe mich für Jesus entschieden inmitten meinem Chaos. Mit 19. Da war mein Leben total chaotisch. Und so wie ich das halt gewohnt war, bin ich nach der Arbeit nach Hause gekommen und erstmal ein bisschen was zusammengemischt, ein bisschen was gebaut, geraucht. Aber gleichzeitig kam jetzt Gott in mein Leben. Ja? Und hey, das kann jedem von uns echt Mut machen, Gott hat kein Problem mit deinem Chaos. Gott hat kein Problem mit deinem Chaos, solange du ein Herz hast und ein Denken hast, das bereit ist, sich zu verändern. Gott stört sich nicht an deinem Chaos. Ich kam nach Hause, fing an zu rauchen, nicht nur kippen, ein bisschen was dazu, Kippe plus. Und dann habe ich Bibel gelesen. So so fing das an. Dann habe ich gelesen. Und das Krasse beim Bibellesen ist, du liest nicht nur die Bibel, sondern die liest auch dich. Weil das Wort Gottes ist lebendig und es ist aktiv und es hat was zu sagen in dein Leben hinein. Und dann saß ich da, habe gelesen und an einem Tag bin ich auf folgenden Vers gestoßen. 1. Petrus 1, Vers 13. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie oh krass, Ich soll mich bemühen um ein klares Denken. Und ich habe gemerkt, hey, nicht nur der Raum ist vernebelt, sondern auch mein Denken ist vernebelt. Ich kann nicht klar denken. Und weißt du, ich glaube, beim Kiffen können einige Dinge passieren, die dein Leben einfach schaden. Ich glaube, beim Kiffen passiert Folgendes. Du öffnest dich auch für eine unsichtbare Welt. Das magst du gar nicht groß wahrnehmen, das mag auch schleichend kommen, aber ich glaube, das ist ein Fakt, du öffnest dich für eine übernatürliche Welt und gibst deinem Leben, deinem Denken Zugang dazu. Wenn du anfängst zu kiffen, ist es so, ja, dass dein Leben träge wird. In dem Moment bist du antriebslos. Du vergeudest wertvolle Lebenszeit. Die Zeit von jedem hier tickt. Das ist ein Ablaufdatum drauf. Also du hast wertvolle Zeit, aber wenn du antriebslos rumsitzt, ja, ich meine, was tust du dann? Wir sollen Händler, wir sollen Handel, wir sollen Täter des Wortes sein, sagt die Bibel. Ja. So, das heißt, du versumpfst und wahrscheinlich versumpfst du immer mehr in Antriebslosigkeit. Es gibt noch so, so viele andere Sachen, die man hier aufzählen könnte. Also, du musst echt aufpassen, womit du liebäugelst. Du musst aufpassen, womit du liebäugelst. Besonders jetzt, wo es vielleicht näher rückt in deine Gedanken, wo es heißt, hey, es könnte ja legal sein. Und dann kann ich das ja machen. Und dann kommt es mehr in deinen Dunstkreis. Wortwitz, Dunstkreis. Du Du musst so sehr aufpassen, mit was du liebäugelst. Denn hey, was du nicht kennst, wirst du nicht vermissen. Was du nicht kennst, wirst du nicht vermissen. Das ist so wahr für so viele, viele Dinge. Zum Beispiel auch so wahr für Pornos. Und es ist so krass, so heftig, wie nah und greifbar diese Dinge sind. Ohne jegliche Barrieren kannst du dir diese Sachen angucken. Und mit einem Mal versauen sie so viel im Denken. Und weißt du, wenn du es nicht kennen würdest, würdest du es gar nicht vermissen. Und es ist so ein Gift, es ist so eine Droge. Und weißt du, ich rede hier vorne, nicht als moraler Apostel. ich habe zu jedem dieser Themen eine Geschichte zu erzählen. Zum einen eine schmerzhafte Geschichte, aber auch eine glorreiche Geschichte, wie Gott Dinge drehen kann, wie Gott Dinge frei macht, wie Gott dich freisetzen kann von allem, was dich bedrängen mag. Hey, Gott ist größer, er ist stärker, er kann dein Leben neu machen, so wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Er hat das drauf, er kann das. Achte genau darauf, mit was du liebäugelst, was du nicht kennst, wirst du nicht vermissen. Weißt du, das sollte auch unser Mindset sein, hey, was gefällt Gott? Was wünscht er sich für dein Leben? Das, das sollte unser Mindset sein. Wenn unser Mindset ist, hey, wie weit kann ich gehen bei gewissen Themen? Ja? Ist es legal, ist es illegal? Wie weit kann ich gehen? Ja? Wie, mit was komme ich gerade noch so durch? Ja? Ab wann fängt es vielleicht an, dass es Gott als Sünde, also als etwas sieht, das in seinen Augen verkehrt ist? Wie weit kann ich gehen, bis es das ist? Wenn, wenn das unser Mindset ist, Ich meine, unser Mindset als der Romanist Warrior, der fragt nicht, wie weit kann ich gehen, der fragt, wie nah kann ich zu Gott, wie nah kann ich ihm sein, was kann ich noch tun, um ihm Freude zu machen, um ihm zu gefallen, das fragt man. Wenn du dich fragst, wie weit kann ich gehen, bis es vielleicht verkehrt ist, das zeigt nur, alles dreht sich nur um dich, es geht dir nur um dich, es geht dir nicht um Gott. Der Roman warrior fragt sich andere Sachen. Und so, wenn, wenn du dich fragst, hey, wie nah kann ich weg, wie nah kann ich an die Kante, das zeigt dir viel über die Art und Weise, wie du jetzt dein Leben lebst. Und da mache ich dir Mut, hey, änder dein Denken. So, Mein erster Punkt war, frag dich, was ist Weise? Mein zweiter Punkt ist, leb nicht an der Kante. Leb nicht an der Kante, weil wenn du dich immer mehr dahin begibst, du entfernst dich mehr von Gott. Aber auf der Kante, da stürzt du schnell ab. An der Kante rutscht man schnell weg. Und es gibt Dinge, da ist Leben an der Kante voll in Ordnung. Ich meine, du fährst Auto in der 80er-Zone, fahr nicht 70. Fahr es an die Kante, so richtig dran, ja? Fahr 80. Du musst um 12 Uhr daheim sein, komm nicht um 10. Komm nicht um 10 vor 12, komm nicht um 5 vor 12, fahr's an die Kante, komm um 12. Ja. So, es gibt Bereiche im Leben, da ist Leben an der Kante voll in Ordnung. Aber da gibt es andere Dinge, da ist Leben an der Kante enorm gefährlich. Und es ist enorm gefährlich dort, wo es unseren Körper betrifft und unseren Körper angeht. Und so zum Beispiel in diesem Bereich Sexualität. Dort ist Leben an der Kante nicht gut. Es ist nicht gesund. Sexualität ist was Geniales. Gott hat Sexualität geschaffen. Gott hat Sexualität gemacht. Aber er hat es geschaffen und designt für den Rahmen innerhalb der Ehe. Innerhalb von diesem Bund hat er Sexualität geschaffen. Und dort, dort soll man es viel haben. Und lang. Dort ist es voll gut, ja. Aber alles andere, Sexualität außerhalb der Ehe, und das bezieht auch Sex vor der Ehe mit ein, so hat Gott Sexualität nicht gedacht. Jetzt, ich weiß, es ist nicht besonders populär, so übers Poppen zu reden. Weiß ich schon, ja, ist, ist mir klar. Viel, viel populärer ist zu sagen, hey, mach, mach, wie du denkst, mach, wie du magst. Ja, wenn es für dich passt, mach, so oft du willst, mit wem du willst, es ist Das ist der Maßstab dieser Welt. Gott hat andere Maßstäbe. Er hat es sich anders gedacht und zwar wirklich zum Guten. Zum Guten für jeden für uns. Einer meiner Lieblingsfilme ist Zurück in die Zukunft. Eins, zwei und drei. Bitte? Der erste ist der beste und dann der dritte. War eine wichtige Frage hier. Hätte ich eine Zeitmaschine wie Marty McFly, allerdings habe ich nur Ähnlichkeiten mit dem Vornamen, <lacht> hätte ich eine Zeitmaschine wie Marty McFly, hätte ich so einen DeLorean und ich könnte zurück in meine Vergangenheit und ich könnte eine einzige Sache ändern in meinem Leben, dann wäre es nicht der Tag, an dem ich beim Clown erwischt wurde, wobei der echt auch schlecht war, Es wäre auch nicht der Tag, an dem ich ohne Führerschein Auto gefahren bin und das Auto kaputt ging. Der war auch nicht gut. Es wäre auch nicht der Tag, an dem ich vor McDonalds in Donau in eine Horde Skinheads gelaufen bin, es zu spät gemerkt habe, immerhin war ich schneller als sie, aber ein blaues Auge hat es doch gegeben. Für mich. Es gibt, es gibt viele Dinge, die ich in meinem Leben anders machen würde. Aber wir wollen da jetzt nicht in die Details gehen. <lacht> <lacht> könnte ich zurück in meine Vergangenheit und eine Sache ändern, dann wäre es die Art und Weise, wie ich Sexualität gelebt habe. Ich würde warten. Ich würde warten wollen auf die eine Frau, mit der ich mein Leben verbringen will. Ich würde warten Und mich aufheben und aufsparen. Und das Kostbarste, was es zu geben gibt als Hochzeitsgeschenk, nämlich du selbst, deine Sexualität, das würde ich aufsparen für diesen Tag. Und ich sage dir das hier, weil ich dir viel Schmerz ersparen mag und weil ich dich lieb habe. Sexualität ist das Kostbarste, was du geben und verschenken kannst. Es ist so, so kostbar. Und wir haben das vergessen und verloren in unserer Zeit, wie wundervoll das ist. Und da gibt es viele, viele Dinge dazu zu sagen. Und ich möchte dir auch sagen, schau, wenn es anders oder falsch lief in deiner Vergangenheit, keine Verdammnis oder sowas. Gott macht Dinge neu. Aber du musst sie nicht erst kaputt werden lassen. Ja? Wenn du diese Möglichkeit hast, dann warte. Das ist mein dritter Punkt. Bitte warten. Bitte warten. Paulus sagt uns hier, 1. Korinther 6, Vers 18, flieht vor den sexuellen Sünden. Alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen den eigenen Körper. Und das ist dieser Punkt, weil es flieht meint, wenn da die Kante ist. Dann rennst du so weit wie möglich weg von dieser Kante. Du überlegst nicht, wie nah kannst du gehen. Ja? Drum auch, hey, wenn, wenn, wenn ihr ein Paar seid, übernachtet nicht beieinander. Es ist eine Kante. Da rutscht man so schnell ab, übernachtet nicht beieinander. Versucht es nicht irgendwie gut zu reden und so weiter. Ja, das passiert ja nichts und so weiter. Vergiss es. Ey, vergiss es einfach, flieht vor den sexuellen Sünden, sagt Paulus. Das heißt, du rennst weg ja, von all den Fallen, in die man tappen kann. Du bringst so viel Abstand zwischen dich und diese Sache. Und du wartest, bis der Tag da ist, um das Geschenk auszupacken. Und das ist das falsche Mindset, wenn wir überlegen, wie nah kann ich ran. Das, das hilft nicht. Also, ich möchte dir was zeigen, ich habe hier zwei DIN a blätter dabei. Oftmals denken wir ja, hey, Sexualität Sagen ist nur was physisches, ja, sagen wir mal körperlich und so weiter. Aber das ist so intim, da verbinden sich Körper, Seele und Geist. Ich glaube, wir haben das gar nicht so in der Fülle verstanden, wie kostbar, wertvoll Sexualität ist und wie wir manchmal damit umgehen. Okay, aber hier habe ich zwei Blätter zusammengeklebt, okay? Zwei Blätter, Mann und Frau, die waren gestern in der Disco und jetzt sind sie, also, die haben sich eins gemacht, okay? Ich habe die zusammengeklebt, ja? Und dieses Zusammenkleben, ich meine, das kann für vieles stehen, das kann für einen One-Night-Stand stehen, für eine Affäre, für was Flüchtiges, ja? Aber, aber die zwei haben miteinander geschlafen. Jetzt gehen die auseinander. Vielleicht, weil es ihr Lebensstil ist, es war eh nur für die körperliche Befriedigung. Jetzt gehen die auseinander, okay? Ich nehme nehm die jetzt mal hier auseinander, schauen wir mal, was passiert. Ja, was passiert mit Leben, das so nah zusammengekommen ist und jetzt geht es auseinander? Es geht kaputt, es geht kaputt und lass mich dir sagen, vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst anders oder du siehst das anders, willst es vielleicht auch rechtfertigen oder jetzt nicht hören, aber lass mich dir sagen, auch wenn du anders denkst, du weißt, dass das stimmt. Du weißt es. Leben geht kaputt, wenn wir Sexualität so leben. Es geht richtig kaputt. Und was unsere Gesellschaft im Großen und Ganzen macht so, oh Mann, ich brauche jemand Neues. Ich bin bin kaputt, ich brauche jemand Neues. Und dann klebt man das Nächste drauf und das Nächste, es geht wieder auseinander und Stück für Stück geht mehr und mehr kaputt. Jetzt da gibt es viele rationale Sachen, die man noch dazu sagen kann. So So entstehen Kinder und die wachsen dann in sowas auf. Ey, dass das Dümmste ist, was man, dass es nicht weise ist, dass es das Dümmste ist, was man machen kann, ist eigentlich so schwer. Deswegen sagt Paulus, hey, lebt nicht wie Unwissende. Vieles liegt einfach auf der Hand. Und so oft denke ich mir bei all den Themen, bei all den Sachen, wo man sich so Gedanken macht und sich in Argumentationen, Rechtfertigungen verliert, wo ich einfach mal denke, so, können wir nicht einfach mal normal machen? Bei all dem Gender-Zeug, bei all dem Thema über Sex, wo ich einfach denke, so, hey, komm mal klar, es ist nicht so schwer, es zu sehen. Einmal, einmal mal normal, dann sieht man es. Und so, ich, ich möchte nicht, dass, dass du das erlebst. Und das Gute ist, wenn es so war, Gott kann es auch wieder herstellen. Möchte ich, ich möchte nicht, dass du hier sitzt mit den schlechtesten Gefühlen oder so jetzt, ja? sondern auch, dass diese Hoffnung da ist. Gott macht Dinge, Gott macht Dinge neue. Und so in unserer Kultur, eben, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Kinder dieser Kultur werden. Wenn du dir Filme anschaust, das ist total normal. Ja, dort wird es dir genauso gezeigt, ja, du kannst machen, wie du willst, wann du willst und überhaupt, ja aber ein Film zeigt nicht Reality. Ein Film zeigt dir nicht all die Schmerzen, all das Chaos, was dadurch entsteht. Das zeigt dir ein Film nicht. Außer ein Film. Ein Horrorfilm. Ich möchte kurz was von einem Film erzählen, ja. Ich kenne den Film nicht, weil es ein Horrorfilm ist, die schaue ich mir nicht an. Aber den Trailer habe ich mir angeguckt, okay? Zwei Minuten Trailer, ja. Und in diesem Trailer siehst du eine große, schöne Yacht. So kannst du es vorstellen. Eine große, schöne, hohe Yacht. Auf der Yacht sind lauter junge Menschen, junge Leute, da ist Luxus, da ist Geld, da ist Feiern, ja. Und dann sind die da auf diesem Boot und feiern und die Laune ist so, so groß, ja, dass einer nach dem anderen ins Meer rausspringt. Ja, der erste springt rein und Freude, der nächste hopst rein, ja, und dann sind die nachher alle im Meer draußen. Dann spritzen sie sich nass und haben die Gaudi ihres Lebens, ja, so Geld Meer, yeah. Und dann sind sie da drin und auf einmal stellt jemand eine Frage und sagt so, hey, Moment mal. Und, und, und auch die ganze Zeit schon, beim Betrachten von dem Trailer, merkt man so, ich meine, es ist irgendwie schön? Ja, Meer, da ist die Yacht, aber irgendwas stimmt nicht. Das sieht man so an den Farben, an der Musik, Hollywood hat sowas ja drauf, ja. Und man merkt Irgendwas stimmt nicht. Und dann sind die alle draußen im Wasser und einer stellt die Frage und sagt, hey, sehe ich das gerade richtig? Wir sind alle jetzt hier im Wasser, keiner ist mehr auf dem Deck und niemand hat die Leiter rausgelassen. Wir sind mitten auf dem Meer. Ab dem Moment fängt dann wahrscheinlich auch der Horror in dem Film an, ja? Weil im schönen Meer, so weit und blau, schwimmt ja nicht nur der Kabeljau. <lacht> da gibt es ja auch noch andere Fische, ja? Und dann fängt der Ärger da im Meer an, ja? Hey, du hältst, du warst der Letzte, du hättest die Leiter rausmachen sollen. dann schlagen die sich, Nasenbluten. Und, ja, man kann sich die Sachen ja dann so denken. Und ich habe ich hab, ich hab diesen Trailer gesehen und hatte nur einen einzigen Gedanken die ganze Zeit. Krass, ey, genau so gehen wir mit unserer Sexualität um. Wir denken, wir können fröhlich reinspringen. Die Welt gehört uns. Alles prima, alles Laune. Und vergessen, du kannst etwas Kostbares, etwas so Intimes wie deine Sexualität nur ein einziges mal verschenken danach da ist keine Leiter da ist kein weg zurück dann ist rum Aber ich finde gott ist so gut indem er uns indem er uns das vorlegt und sagt lebst nicht wie die welt Mach's nicht so. Mach nicht, was alle anderen machen. Ich will dir zusprechen auch. Sei stark in einer Kultur, die alles anders lebt. Sei stark. Mach es anders. Liebäugel nicht mit diesen Dingen. Ihr als Worship-Team könnt gerne mal vorkommen. in deinem Leben. Ich meine, wir haben zwei große Topics gehabt. Das ist Cannabis, Sexualität. Aber frag dich diese Dinge insgesamt auf dein Leben. Wo lebst du weise und wo nicht? Oder wo lebst du an der Kante? Und es wird gefährlich. Und du sagst doch, ja, ich sollte warten. Und schau, wenn, wenn Dinge... In, deinem, in deiner Vergangenheit warnt, das schwemmt immer noch in die Zukunft hinein. Wir haben so gute Leute hier im Haus. Wir haben eine Lebensberatung. Das wäre der erste Anlauf. Also wenn dich Dinge jetzt hier echt beschäftigen, dann bleib nicht allein damit. Geh auf unsere Webseite, guck nach Lebensberatung und schreib. Und schreib. Die vermitteln dich dann auch weiter. Wenn du, wenn du nicht weißt, wohin damit, schreib dahin. Wir haben ein Gebetsteam hier. Die sind jetzt danach auch auf der Seite. Und auch da kannst du auf sie zukommen. Vielleicht ist es für dich gerade noch zu krass, Dinge auch wie, wie auszudrücken. Das musst du nicht. Aber fange irgendwo an. Schau, wozu ich dich rufen mag heute Morgen, ist diese ganz Hingabe. Unser Leben soll, ein, soll, ein, soll hingegeben sein, ein lebendiges Opfer an Jesus, an unseren Gott. Ein lebendiges und heiliges Opfer. Und so, ich rufe dich echt, hey, hör auf zu spielen. Hör auf, mit dem Feuer zu spielen. Hör auf, hör auf, Dinge in dieser Welt zu suchen. Das, was du brauchst, findest du nur in Jesus. Das findest du nur bei ihm. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann lade ihn in dein Leben ein. Normalerweise haben wir immer so einen Moment, wo du dich entscheiden kannst und wir beten zusammen, aber für heute, ich mag uns einfach einladen gerade. Lass uns zusammen aufstehen doch. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn du jetzt noch nicht kennst, red mit ihm. Er versteht dich schon. Er versteht dich dann schon, ja. Und dafür brauchst du auch nicht viel wissen, viel sagen, das kann dein erster Schritt sein. Ich möchte ich einfach rufen, diese ganze Hingabe, ich mag dich rufen, umzukehren vor falschen Dingen. Wenn du merkst, Du lebst es falsch oder hast es falsch gelebt. Kehr um. Kehr um. Weg von der Kante. Weg von der Kante. Komm, wir schließen mal unsere Augen und ich, ich bete für uns. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für das, was du tust, für das, was du machst. Und ich bete Jesus, dass du dich jetzt auf uns legst, ich das da, wo Schmerz jetzt vielleicht aufgerührt wurde aus der Vergangenheit, dass du auch da Lösungen schenkst. Aber schau jetzt auf Jesus her, denn nichts und niemand ist besser als er.